0: Le troisième rendez-vous des TIC organisé par Sherbrooke Innopole se déroule présentement à l'hôtel Delta de Sherbrooke. Et on a eu droit cet avant-midi à une conférence tout à fait particulière de M. Yang Ang Ung qui est responsable des projets innovation pour IBM France. Et IBM France, présentement, a établi une collaboration tout à fait particulière avec la ville de Montpellier. Et on a développé là tous les services. On est en train, en fait, de développer tous les services qui font en sorte qu'on pourrait en arriver à avoir ce qu'on appelle une ville in- Intelligente, hein? C'est un des objectifs de plusieurs grandes villes à travers le monde. Et donc, il est avec nous pour nous en parler. Monsieur Oung, bonjour. Bonjour. Alors, me dire tout d'abord, on va commencer avec quelques exemples hein, que vous avez donnés vers la fin de votre présentation. Qu'est-ce que ça implique exactement pour le citoyen? Qu'est-ce, comment est-ce que le citoyen devient un vecteur de l'information à travers, euh, finalement, son propre téléphone cellulaire? Et comment il aide la ville à être plus fonctionnelle, à réparer plus rapidement les bris, etc. Vous parliez, entre autres, d'une application qui permet aux citoyens, tout simplement, de prendre la photo d'un bris d'aqueduc, par exemple.
1: Oui, l'application s'appelle Citizen Collaboration. Et nous, on considère que le citoyen doit être au cœur de tous ces services parce que si on n'arrive pas à l'impliquer en tant qu'acteur de ces services-là, il ne sera jamais consommateur de ces services. Et c'est pour ça, cette application a l'objectif, justement, de proposer aux citoyens d'être acteurs et, du coup, de de remonter les informations concernant euh, ce qui se passe sur le terrain en termes de services, en termes d'accidents, en termes d'alerte et pour que justement, que la collectivité soit au courant et que la collectivité demande aux opérateurs de réagir, ensuite alerter euh, la personne qui a remonté l'information pour qu'on puisse clore le, le problème qui est remonté.
0: Donc, quand vous dites la collectivité, en fait, c'est la municipalité, c'est la ville, ce sont les employés de la ville là, qui, verront, qui vont recevoir cette information-là et au final, on va pouvoir le réparer normalement plus rapidement. C'est ce qu'on espère. Là. Ça ne coulera pas aussi longtemps que si on attend qu'un inspecteur de la ville fume finissent par le voir, c'est l'objectif.
1: Non, justement, c'est le, quand, quand on parle de la collectivité, on parle de l'agglomération de Montpellier, puisque c'est, 20, c'est 31 communes, et on, on est en train, justement, de travailler pour savoir quelle est le, l'organisation qu'il faut pour, justement, recueillir et coordonner l'ensemble de ces services. C'est pour ça qu'on appelle ça un centre opérationnel de services, et c'est quelque chose qu'on essaye de réfléchir pour essayer de mettre en œuvre euh, opérationnellement dans les deux ans qui viennent.
0: Et donc là, on comprend bien qu'il peut y avoir un suivi aussi beaucoup plus serré entre le moment où on reçoit l'information du tuyau qui coule et le moment où le tuyau est finalement réparé. Là, on dirait que ça impose aussi finalement un certain objectif de performance au niveau des employés de la Ville aussi.
1: Bah, l'objectif, c'est apporter le service et apporter l'efficacité et apporter aussi euh, les, l'efficacité et optimisation des ressources qui sont euh, qui sont sur place. Donc, le fait de rendre l'information transparent, le fait d'impliquer les citoyens qui remontent les informations et la collectivité ne, euh, est dans l'obligation justement de prendre en considération ces problèmes et ensuite euh, de coordonner l'ensemble des acteurs de la ville pour que le problème soit résolu. Dans ce qui fait Permet justement, c'est transparent, permet justement euh, mettre de la pression pour avoir l'efficacité opérationnelle, donc quelque part réduire le coût du fonctionnement et de l'optimisation des ressources qui devient de plus en plus rare.
0: Dans les données que vous avez aussi euh, utilisées, finalement, pour permettre à la Ville d'être plus efficace euh, dans les réparations de toutes choses ou dans toutes sortes d'interventions, euh, vous avez dit on a crunché les tweets, les posts sur Facebook et tout ça avec certains mots clés afin de pouvoir euh, essayer de remarquer bon le mot, par exemple, violence, bagarre qui permettrait une intervention policière plus rapide d'avoir euh, brisé, retard d'autobus ou quoi que ce soit. Alors Mais pour avoir toute cette infrastructure, finalement, pour, pour ce permettre, pour qu'une ville puisse se permettre d'aller cruncher, comme vous disiez, tous les posts, tous les tweets, euh, ça prend quand même euh, des, des moyens impressionnants qu'IBM peut avoir, mais est-ce que ces moyens-là sont à la portée de toutes les villes
1: non, justement, ce ne sont c'est, c'est, c'est pas les infrastructures du BM, déjà. Et deux, euh, on, on, ce sont des données sur lesquelles on considère que c'est public actuellement, puisque c'est des données que euh, l'usager poste sur son tweet ou poste sur son Facebook. Maintenant, les mots, euh, soit on l'utilise dans, dans le côté euh, problème à résoudre, ou soit on l'utilise aussi pour justement identifier les, les, les problèmes pour qu'on puisse anticiper les problèmes. Et, et typiquement, c'est de dire, voilà, moi, j'ai, j'ai senti que ça sent un peu le pourri, le H2S. Ça veut dire, quelque part, il y a une stagnation d'eau. Donc, ça veut dire que, potentiellement, il y a une bactérie derrière. Donc, il faut qu'on, qu'on réagisse plus rapidement pour que cette stagnation soit vidée et qu'on puisse avoir l'eau propre derrière. D'accord Donc, on peut aussi, justement, utiliser tous ces points-là pour, justement, nous aider à anticiper et améliorer la prise de décision. Encore une fois, L'objectif n'est pas aller regarder telle ou telle donnée de tel utilisateur. L'objectif, c'est d'utiliser l'information justement dans dans ce domaine public pour améliorer la prise de décision et la rapidité de remonter l'information pour que que la collectivité puisse améliorer son service derrière.
0: Un autre exemple que vous avez donné, un troisième et dernier dont on va se servir dans cette entrevue, le tableau de l'usager. Donc, dans chacun des appartements, dans chacun des studios, on a un tableau. Et là, ça nous permet de voir notre consommation d'eau, consommation d'électricité, consommation euh, X, Y, Z. Et même qu'avec ce tableau-là, et c'est là que ça devient intéressant, me semble-t-il, eh, on peut comparer, sa, comparer sa, sa consommation avec quelqu'un qui vit dans un studio. Et donc, si on est une personne seule, bien, on va pouvoir se comparer avec une personne seule. Une famille de quatre va pouvoir se comparer avec une famille de 4 et voir, bon, est-ce que des économies à quelque part, est-ce que ma fille prend une douche un petit peu trop longue, un bain un petit peu trop long et donc on peut comme ça évidemment savoir si on surconsomme ou s'il si y a des économies à faire à quelque part là. ça c'est quelque chose qui est déjà implanté à Montpellier ou c'est en processus d'implantation?
1: Non, déjà, un, euh, ces processus-là, c'est sur du volontariat. C'est-à-dire que qu'on propose aux volontaires d'expérimenter le changement comportemental de la consommation. On est parti à l'origine de dire quand on commence à changer le comportement, c'est parce qu'on a compris le problème sur lequel on travaille actuellement. Tout l'objectif de la suivi consommation, la compréhension de l'information, déjà un, c'est volontaire, et deux, c'est justement la sensibilisation de ses citoyens par rapport à sa consommation. Et d'ailleurs, on affiche pas le galon, on affiche le le, le dollar parce qu'on s'aperçoit que la notion de dollar fait réagir beaucoup plus vite dans la sensibilisation de l'optimisation de ressources naturelles qui est de plus en plus rare l'objectif de tout ça c'est justement d'avoir un réseau important de nombre de personnes qui contribuent en même temps dans la protection de la conservation des ressources naturelles
0: à travers tout ça, veut, veut pas, la compagnie IBM se trouve à collecter euh, une immense quantité de données quand même euh, sur la vie privée des gens. Euh, Google collecte des données les revend. Facebook collecte des données les revend. Tout le monde collecte des données et les revend. Les, les, les données ont une valeur certaine. Est-ce que IBM est en train de se faire un capital avec tout ça?
1: C'est ce qui nous différencie des autres actuellement par rapport à cette approche. C'est que déjà, un, nous, c'est sur du volontariat. Et deux, euh, en France, on n'a pas le droit de croiser les informations entre le, le monde privé et les données. Et trois, toutes ces données-là, on a signé un convention de, de partenariat avec la collectivité pour que ces données-là appartiennent à la collectivité. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait, on facilite l'agrégation de ces données-là pour que la collectivité en fasse une valorisation de son patrimoine, patrimoine pour qu'ils puissent justement développer derrière. Soit c'est des développements pour développer, pour avoir des nouveaux services, mais soit c'est des développements de collaboration entre les universitaires et d'autres personnes. Mais encore une fois, c'est aux collectivités de voir dans sous quelle forme ils veulent valoriser ces données-là. Nous, ces données-là, nous appartiendrons jamais et on ne vendra jamais les données personnelles qu'on a collectées à travers ces, ces opérations. Et d'ailleurs, ce n'est pas les données personnelles puisque nous, on ne collectera jamais les données personnelles. On On va juste collecter les données qui sont remontées par les usagers.
0: À travers tout ça, quand même, il y a le mot euh, « consommateur » qui est revenu à quelques reprises dans votre intervention. Euh, certains moments où on nous dit que tout ça tourne pour faciliter la vie du citoyen, mais à d'autres, comme par exemple dans le quartier qui est en développement et, euh, que vous avez euh, donc appelé le « living lab », un laboratoire vivant, on n'entendait plus le mot « citoyen » dans le « living lab ». On entendait le mot « consommateur ». Parce que quand même, il y, y a tout ça là, qui vise à faire non seulement économiser de l'argent à la ville, mais le but, c'est de brasser des affaires en même temps avec tout ça.
1: Justement, euh, le, 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 la particularité de ce, de ce projet de Living Lab, c'est qu'on ne sait pas encore quel est le modèle économique derrière les gens qu'on, qu'on associe dans Living Lab sont des volontaires, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de service parce qu'on travaille dans un projet de recherche et développement, donc pour l'instant le service n'est pas encore officiel, donc on est en train de tester ces nouveaux services pour savoir quel type de marché, quel modèle économique, avec quel acteur on le fait quelles sont les contraintes sur les, les contrats qu'il faut, qu'il faut revoir et ensuite prévoir une gouvernance de cette nouvelle organisation D'accord et, et c'est pour ça qu'on on appelle ça un Living Lab parce que On ne sait pas encore sur quoi ça va boucher, mais ce qui est certain actuellement, c'est que le citoyen, lui, il est au cœur de la création de ces nouveaux services urbains et on a besoin que lui nous dise exactement ce qu'il veut et dans dans quel sens il veut que ce marché-là soit abouti.
0: Et pour conclure, il y a une des phrases que vous avez dites que j'ai beaucoup apprécié. Vous disiez, IBM, nous, on est trop gros pour être agile. Alors, on a besoin de tous les petits start-up, de toutes les petites compagnies, de toutes les petites PME qui sont en développement et qui sont en recherche et création, justement, pour développer tout ça, pour pouvoir... Bon, nous, on peut colliger l'ensemble des données, mais après ça, il faut retourner à la collectivité. Vous l'avez signifié à quelques reprises pendant l'entrevue. Est-ce que les petites PME de Montpellier deviennent vos sous-traitants? à cause des données, donc c'est comme si vous preniez une cote à chaque fois, à chaque fois les autres obtiennent un contrat, ou si vraiment les données sont à la collectivité et que les petites PME y ont accès, bon, on va peut-être payer quelque chose à la collectivité, mais euh, après ça, pour IBM, là, il n'y a pas de cote, il a pas, on n'est pas sous-traitant d'IBM dans tout ça.
1: Non, justement, le, il faut clarifier le, ce, ce jeu sur lequel on a, on a fixé les règles. Déjà, un, les données appartiennent à la collectivité, ça veut dire IBM n'a aucun droit sur la valorisation des données de la façon que ça va être exploité derrière, ça peut être libéré, cest gratuitement sous forme d'open data, ça peut être sous forme de licence qui contractualise dans le mode de collaboration, peut-être c'est une valorisation financière qui se fera mais ça, c'est au territoire de définir comment il veut structurer cette relation-là avec ses partenaires. Nous, on sera un partenaire comme un autre mais en aucun cas exploitant de ces données-là ni propriétaire de ces données-là. Deuxième point très important, c'est on, est, on a pris des engagements pour justement impliquer les PME pour qu'ils aient la connaissance de ce qu'on est en train de faire derrière. Donc ça veut dire qu'il y a un transfert de savoir vers le territoire parce que ces PME vont rester sur le territoire à terme. Et troisième point très important, c'est pas les sous-traitants, c'est une notion d'écosystème, c'est-à-dire qu'on doit monter un écosystème pour que ce système-là soit viable et autonome dans le développement à moyen-long terme de ce nouveau marché qui est euh, le marché des services urbains.
0: Monsieur Ong, merci énormément de ce passage très apprécié du côté de Sherbrooke aujourd'hui. Je vous rappelle donc, chers auditeurs, que nous avions avec nous Monsieur Ong, qui est responsable des projets innovation pour IBM France. Et comme toujours, ben, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra